0: プロプロス
1: ス今日の講師はグロービス経営大学院の金子弘明先生です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。
1: 先生今日はどういうお話でしょうか。はい
0: 。えー、前回は儲けの構造の第一回ということで、どうしたら高く売れるかってことについてお話をしました。はい。今回はその続きです。はい。企業の利益というのは一つの製品やサービスの単位に分解することができます。ええー。一つ一つの製品やサービスの利益の集合が企業の利益になるからです一つ一つの製品やサービスが儲からなければ全体としては儲かりませんその逆もしかりです一つの製品やサービスの単位で儲けの仕組みこれをシンプルに分解すると高く買っていただけるか安く作るかの2つになります前回は高く買ってもらうための戦略についてお話ししました今回は安く提供するための戦略についてお話ししますはい。では会社あるいはその商品は儲かっていそうなんだけども決して高くないそういう製品にはどんなものがあるでしょうか
1: まあパッと思いつくのはユニクロですね
0: はいそうですねユニクロとかあるいはニトリとかこれあってお値段以上ですよねはいはいつまり安売りではなくて品質の割に安いってことは安く作ることができているでもいいものができている、はい、ではこうした会社はどうやってお値段以上を実現できていいると思いますか、うん、単に安かろう悪かろならば話は単純ですねお金をかけないから良いものができない粗悪な原材料を使うなどですね、うん、しかしこれらの会社は違います何がこの秘訣なのか、うん、まず目につくのがカリスマ経営者です、はい例えばユニクロやニトリというのは社長さんがテレビや雑誌などのメディアによく登場していますそうで,す、ね、ではカリスマ経営者がいたら安く作れるのかそういう簡単なことではないのです、はいはい、当然ながらカリスマ社長であればそれにつき従う社員のモチベーションが高い、うん、あるいはニトリやユニクロというのは製造業ですから人件費の安い海外アジアの安いところで生産するまあ、それによってコストを下げているということも言えるでしょう。はいはい。ただし、ここで重要なことは、他の会社もそれをやろうとすると、企業間の差がつかなくなるということです。うん、重要なことは、他社よりもお値段以上実現できているから選ばれているわけです。はい。では、ユニクリアニトリは何が違うんでしょうか。これを考えていきたいと思います。はい。コストには二つの種類があります、うん。外部に支払ったお金、そして内部にかかった費用です。はい。外部に払った費用というのは例えばレストランなどイメージするとわかりやすいかもしれません農家の人に食材を実際に提供してもらうために払う原材料費、うん、あるいは光熱費などですでは外に出ていく費用を下げるにはどうしたらいいでしょうか、うん、下げてねって交渉するのも一つですねじゃあどうすれば下げてくれるんでしょうか
1: 、うん、いっぱい買
0: ういっぱい買うとかですね大量に買うからその分下げてくださいねと言うと相手もじゃあ分かりましたとなりますね、うん、その典型がマクドナルドのように世界的に展開しているチェーンの飲食店です、はい、原材料を大量に買い付けることができますそれによって他よりも安く仕入れることが可能になってるわけです、うん、では他にどうでしょう一つは材料の無駄を省くってこともありますね、うん、材料の無駄を省けば廃棄が減りますから買った分それをすべて料理に有効に使うことは可能です、はいはい、で代替する材料を見つけるその食材が高ければ同じような味なんだけどももうちょっと安いものを見つけてくる例えば本物のイクラの代わりにフェイクのイクラを使うとかあ当然それはちゃんと言わなければいけませんけどもいい代替する材料を見つけてくることによって安く作れます、はい、では中にかかる費用内部のレストランならレストランの運営とかにかかる費用を下げるにはどうしたらいいでしょうか、うん、で一つは調理方法を変えるなんていうのもありそうですねはい。例えばあるサンドイッチとかハンバーガーを作るのが4工程か5工程がかかってたとしたら3工程に変えただけでひと手間少なくなりますね、はい、そうすると少ない人手でキッチン回せますね、うん、あるいはそもそも人でやってたのを機械でやってしまうとそれによって効率が上がるっていうこともありますねはい。でこの機械の場合は実はこの稼働率ということが非常に重要になりますねなぜならば機械といううののはお金かかんですね買うのに、はい、例えば100万円の設備を買ったとします100万円の設備を買ってもちょっとしか動かさなければその機械は無用の長物になります、うん、でも100万円の機械を買って100個ものを作れば1個あたり1万円のコストはかかりますけども一応機械を使ったことになりますね、はい、もし100万円の投資をして1000個作るあるいは1万個作る10万個作るってなるとどうなるか1個あたりが負担しなければいけない設備のコストっていうのがどんどん薄まっていくんです、はい、こういうのを規模の経済って言います、はい、人と違って機械というのは動かしたら多少メンテナンスとか必要ですけどもたくさん作れば作るほど最初にかけたお金というもののコストが薄まっていくんですね、うん、規模の経済の典型というのが半導体のような非常に高い装置が必要な産業ですだからたくさん作れば作るほどコストが分散する薄まることによって価格が下が下っていくわけです、はい、実はこれは人も同じです人は機械のように永遠に稼働することはできませんけどもレストランなどランチ時は人が来る、うん、次はディナーだその間基本的にはサービスの人はいらない言、うん、うんであればそこはピーク時だけアルバイトの人を実際にお願いするなどしてなるべく人がいる時は働いてもらうボーッとする時間を減らしていくということも大事です。うん、あるるいは料理ももででききてホールもできるような多能厚にすることによって常に仕事を与えていくそうすると人も稼働率が上がりますね、はい、重要なことは内部の費用を減らすには機械や人の稼働率を高めるということです、はい、規模の経済というのはたくさん作ることじゃなくてある設備や人というのを有効に稼働させるということです、うん、それによって一個にかかるコストというのをいろんな製品にたくさん分散していくそれによってコストを下げるのを規模の経済と言いますはい低コストで有名なのはトヨタですトヨタは大量生産によって規模の経済を実現していますけども他よりも優れているのは無駄を取ることと稼働の平準化になります他にも様々な経済効果とありますけども最も業界の中で低コストを実現する上ではやはりこの規模の経済というのが非常に重要になってきます
1: では先生今日のまとめ
0: をお願いします、はい、はい、安く作るには他の企業が真似できない低コストの仕組みを実現することが必要ですその中でも最も最重要な鍵は規模の経済です未規模の経済というのはそこに投資した設備やそこに存在している人その人や設備がどれだけ効率的に稼働したかということで決まってきますたくくさん作るるだけじゃなくて効率的に稼働するということが大事ですこの2つを他社以上に使いこなすことができればお値段以上の価値を提供できるでしょう
1: 今日の講師はグロービス経営大学院の金子弘明先生でしたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました。